0: Herkese merhabalar. Yeni sezon gelmişiminin Last Dance özel bölümleri devam ediyor ve o kadar özel bölüm ki bu hafta bir sürpriz konuğumuz var. Nasıl bir sürpriz artık bu kanalda? Yani...
1: <gülüyor> en sürpriz olmayan
0: konuk. <gülüyor> evet yani çok saçma sapan bir sürpriz yaptık izleyicilerimize ve Niko Yeni Bayrak'la yaptığımız muhabbetler seslisine bir de Hasan Cömert'i dahil ediyoruz. Hoş geldin Hasan.
1: Hoş bulduk. Ben gerçekten e, acayip keyifle e, izlediğim programın içine e, sızdığım için biraz heyecanlıyım.
0: Eko ev sahibi gibi hissediyorsun burada diye düşünüyorum.
2: Estağfurullah. <gülüyor> Hala konuk psikolojikten çıkamadım. Falan. <gülüyor> Çıkamadın mı? Bilmem. Senin kaliteli moderasyonun beni konuk olarak şeyde tutuyor. O sen, istiyorsan tutmaya yetiyor. Ben de yıllar
0: boyunca Kanal Kural'a yaptığın muazzam moderasyonlarla e, gönlümüzü kazanmıştın bu arada. Aynen. Ondan
2: Aynen. geçemeyeceğim. O yancılıklarımla çok sevildim. Kaan abi. Bir şans ama. <gülüyor> Gerçekten. İlk yayınımı hatırlıyor da şaka gibi ya. Rüya görüşü ihtimal vermez. Benim spor medyasına girişim falan bir acayip şansın arka arkaya çok denk geldi. Saçma zaman bir şekilde biraz tesadüf eseri oldu.
0: Korkmuş muydun? Kan Kurallı iki yayınında.
2: Abi korkmadım ama bayağı gerildim ya. Yani çünkü bir, bir buçuk yıl yayın deneyimim vardı. Kan Kurallı olmasa da. Ama ister istemez insan e, geriliyor. Neyse ki. Fena olmadı. Fena bir olmadı. Kurallı...
0: Çok seviyoruz ama böyle bir yandan da tersi pismiş gibi bir havası var. Hiç.
2: <gülüyor> tersi de düzü de aynı. Dünyanın en iyi insanı olabilir. Abi o... Ben hiç
1: sinirlendiğini falan görmedim ya. Acayip bir insan. Yani 7-8 yıldır da tanıyorum bizi. Ali Ece yayınlarını e, izledikten sonra ben de ne kadar e, sabırlı ve yumuşak bir insan olduğuna kanaat getirdim. Ben o programları
2: editörü verdim. Ali Ece ile Kanun abinin yaptığı ters şeyler oluyordu ya. Ali abi de iyidir ama biraz zordur tabii. O anlık. Nerede <gülüyor> neye parlayacağını çok kestiremedi biz insanlardan.
1: Faniyeleri hiç e, kullanamıyordu ya. Kaan Kural orada böyle şey olmadı. Yani. Bitti artık. E, bitirdi <gülüyor>
0: <gülüyor> Muazzam programlar onlar ya gerçekten. İnanılmaz bir kimya vardı yani o ikili arasında.
2: Ya evet. Bence de. iyi tamamlıyorlar. Jordan'la Pippa <gülüyor> <deyip> konuya girebilir <gülüyor> miyim?
0: Hadi girelim konuya. 7. ve 8. bölümleri izledik. Bu arada Hasan da diziyi çok seviyor. Hepimiz şu an çok severek izliyoruz bu belgesel serisini. Yedinci bölümde Jordan'ın hayatının dönüm noktalarından biri yaşanıyor. Hem bütün kariyerini etkileyen, hem bütün hayatını etkileyen belki. Hem sonraki şampiyonluklarını bile etkileyen belki de psikolojik olarak. Bir kayıp yaşıyor. Babasının kaybı. Bu sanırım Jordan' hayatının en önemli birkaç highlight'ından biri olarak kodlanabilir değil mi Niko?
2: Kesinlikle yani sonuçta 93 yılında basketbolu bırakmasına sebebiyet verecek olayların başlangıcı olarak kabul ediliyor ki o bile başlı başına yani 29 yaşında 3 şampiyonluk yaşamış. Hem yaş olarak da bir sporcunun kariyer zirvesidir 27, 28, 29. Hem fit olduğu, en tecrübeli olduğu hem de Michael Jordan popülerizinde bir adamın bile basketbolu bırakmasına sebebiyet verecek olaylar silsesinin başlangıcı ki Zaten başından beri ufak ufak çok iyi vurgulandı babasıyla olan ilişkisi, yakınlıkları vesaire. Burada da beklediğimiz üzere bir noktada konunun buraya geleceğini biliyorduk. Yine çok fazla bence şey acide edilmemiş, o açıdan hoşuma gitti. Çok fazla suyunun çıkarılmadığını düşünüyorum. Çok olması gerektiği kadar hem süre olarak hem görüntüler olarak yer verildiğini düşünüyorum. Ama tabii karmaşık bir mevzu ya. Jordan'ın babasının ölümü. Yani işte herkes kumar borcuyla ve Michael Jordan'ın bunda payı olup olmadığıyla alakalı suçlamaları ve o dönem çıkan haberleri belgeselle konuşanların tamamı çok şiddetli bir şekilde reddetti. David Stern'den işte o dönemki bestecilere Michael Jordan'ın kendisine kadar ama yani enteresan bir olay olduğu da gerçek açıkçası. Yani iki kişi hala hapiste bir ara yeniden yargılanmaları gündeme gelecekti. Tekrar bir soruşturma açılacaktı. Tam o sırada Michael Jordan hakkında sürdürülen bir soruşturma var. Bu kumarla alakalı 93 yılında maçlarda bir e, bahis yapıp yapılmadığı hakkında. Onun Michael Jordan basketbolu bırakınca birden e, sonlandırılması vesaire. Ya, enteresan yani. Mesela Michael Jordan o zaman yaptığı bir var. Geri dönüşte. Hani, dönebilirim ama David Stern'de izin verirse. Yani hani David Stern'ün iznine gereken konu ne? Ne? çok şey yani çok tamam babasının North Carolina'nın acayip tehlikeli bir bölgesinde uyuyor ama arabasının plakası bile Michael Jordan'ın plakası yani bütün North Carolina'da bir efsane olduğu için Michael Jordan herkes o plakayı biliyor. Normalde oranın yerlisi birinin e, orada Michael Jordan babasının arabanın içinde olduğunu bilip bu, bu hareketi yapmaması e, gerekiyor. Yani orada tam olarak neler döndü zaman çok net olarak ortaya çıkarılamadı. Dediğim gibi belgeselde bunu kesin ve net bir dille yalanlama yoluna gitti. Benim söylediklerim de bu arada şey yani bunların da bir kesin kanıdı vesaire yok ama, ama biraz, biraz e, bir ortada bir, şey bir enteresanlık bir, bir sır perdesi olduğu doğru yani. Çünkü yani çok söylenti var. Mesela hani kumar borcunun gerçekten çok olduğunu söylüyorlar ve bu borçları ödeyebilmek için de maçların handikaplarında bazı ayarlamalar yapmasını istiyor. İşte mafyayla başı derde giriyor. Söyle spekülasyonlar bunlar. Michael Jordan'da borcu bitiyor. Bir şekilde borcunu ödüyor. Ama sonra bunun devam etmesini istiyor işte bu mafya diyelim. Kaba tabirle. Ee, ama Michael Jordan'ı işte kabul etmeyince babası öldür. En ileri giden, en uç senaryo bu ama dediğim gibi o 92-93 zaten birinci bölümlerde kumar sorunlarının altı da çizilmişti. Ee, o dönem böyle spekülasyonlar hep vardı. Bana da biraz abartı ve şey geliyor. Kolaya kaçmak gibi geliyor yani. Spekülasyon üretmek gibi geliyor ama yani böyle bir sır perdesi hala var. 2008'de işte bu davanın şerifi öldürüldü. Onun bir sürü notunun olduğu söyleniyordu. Onlar artık olmadığı söyleniyordu. Tekrar yargılama olacaktı vesaire. Karışık işler açıkçası. Belgeselde de çok fazla detaya doğal olarak girmemiş ama Michael Jordan'ın babasının onun için ne kadar önemli bir figür olduğunda anlatması açısından şeydi. Doyurucuydu her şey ama. Yani.
0: Bu verdiğin bilgiler ışığında ben aşırı gerildim bir anda. <gülüyor> Şu an için. Making
2: Murderer <gülüyor> bölümüne döndürdük.
0: Gerçekten ben kafamda kapatmıştım yani belgesel bu şekilde anlatınca. Güvenmiştim Niko. Şu an biraz gerdin beni gerçekten.
1: Hasan ya, sen ne yapıyorsun? <gülüyor> ya ben de açıkçası babayla ilgili daha yoğun bir bölüm bekliyordum. O yüzden benim de hoşuma gitti o anlamda. Fazla e, hani oraları şey anlamda kurcalamıyor. Duygusal anlamda çok kurcalamıyor. Ben doğru bir tercih. Bize şeyi fark ettim bu bölümde biraz daha buna e, emin oldum. Ben dizinin hem kurgusuna hem de hikaye kurgusunu bayağı e, hayranıyım ama gerçekten çok iyi bir malzeme var bir yandan da yani e, Jordan hani böyle büyük bir sporcu olmasının yanı sıra hayatında o kadar çok kırılma anı ve o kadar e, farklı şey var ki yani bak böyle bir belgesel çıkmasını sağlayan bir anlamda onun kendi hayat akışı da e, çok çok çok iyi bir malzeme. Var. Yani o, o bez bola döndü e, kısım bile başlı başına bir belgesel zaten yani oradan. Var bu arada.
2: ESPN 3430 serisinin Jordan Rice The Bus diye Michael Jordan'ın e, beyzbol dönemini anlatan bir saatlik çok hoş bir belgesel var. Yine bir ihtimal ESPN bu belgeselin de yapımcısı. O 3430 serisi zaten çok çok iyi bir seriydi. İşte OJ Simpson'ın belgeseni falan hatırlarsınız. Belki işte Once Brothers vardı. Razen Petrovic'le Tony Koç'un hikayesini anlatan. Orada bu bir buçuk seneyi anlattığı bir belgesel var. E, beyzbol yılları da acayip. Burada çok ucundan kıyısından girmiş ama orada çok enteresan
1: şeyler Belki var. Belki burada yani. şeye girebiliriz. Yani Nico da gediği için o kısma. Bu hafta Guardian'da çıkan o e, bir yazı vardı işte ve e, belgeselin gazetecilik açısından ne kadar e, başarılı olduğunu sorguluyordu. Çünkü Michael Jordan'ın e, kontrolünde olan bir belgesel gerçekten gerçekleri ne kadar aktarabilir diye. Belki bunun üzerinden e, bu manipülasyonu biraz konuşabiliriz. Bu bölümde biraz onun üzerine. Ya okudum. Hatta iki saat önce biri paylaşmıştı.
2: Kayda girmeden baktım. Geçen hafta Craig Hodges hikayesi de çok dillendirildi. Yine o dönem aktivist olmasıyla bilinen Chicago Bulls'un şütörü ki çok iyi bir üçlük atıcısıdır aynı zamanda. Üçlük şampiyonlukları vesaire var. İyi bir oyuncuydu. Ona mesela hiç yer verilmemesi, onun yine bu aktivist rolünün fazlalığı yüzünden acaba hani şey mi, cezalandırıldı ve belgeselde yer verilmedi gibi bir şey vardı. Üstüne bu yazı geldi. Ya bilmiyorum. Sonuçta 10 bin saatlik bir görüntü var ve bu hani biraz şey gibi. Yani biyografisi için Michael Jordan oturup biyografisini yazsa, orada da bir gazetecilik e, refleksi olur mu? Olmaz sonuçta. adam ne yazdıysa biraz ona inanmak. Oradan yürümek zorundayız. Hani burada da biraz kendi biyografisini, e, kendi gücünü de bir şekilde kullanarak e, bize böyle 10 bölümü şeklinde e, açmayı tercih ediyor. Kendince bazı hesaplaşmalar yaptığını gördük. Mesela 7 bölümün finalindeki dört dakikalık sekans spor belgeseli olmasının ötesinde herhangi izlediğim bir şeyin son, en iyi son 4 dakikalarından biri olabilirdi gerçekten. Kapanış sekansları. Ee, ya, kısmen katılmakla birlikte çok öyle bir misyonu olması gerektiğini düşünmüyorum. Bu belgeselin bir gazetecilik yapma e, yani sonuçta görüntüler her şey ortada. İsteyen, ayrıca zorundan bağımsız bambaşka bir belgesel de yapabilir. Buna da kimse mani olmuyor. Bu belgeselin ne aşamalardan geçtiğini zaten biliyorsunuz. E, Konuşmuştuk ilk bölümde. 98 yılından beri sürekli Michael Jordan'ın kontrolünde olan bir şey bu ve 10 bin saatlik bir görüntü var gerçekten. Ee, en başta da tek koşulu buydu Michael Jordan'ın. Ee, birinci il amacında şu ana kadar ulaşmış gözüküyor. Evet isterdik biraz daha detay. Ben Craig Hargis'i görmeyi isterdim en azından. Enteresan değişik bir kişilik araştırabilirler ee, programı izleyenler. Ee, biraz da üzüldüm açıkçası. Ama çok da katılamayacağım yani Michael Jordan'ın genel olarak zaten sporculuk kariyerinde de hiçbir zaman böyle bir misyon üstlenmediğini. Yani Muhammed Ali tarzı e, sosyal olaylara bakışı çok e, muhalif ya da şey bir tavrı olmadığı için, aktivist bir tavrı olmadığı için belgeselere de çok onu yansıtmışlar. Ama anlıyorum yani eleştirilebilir bir şey tabii ki ama ben bu bir belgeselin böyle bir misyonu olduğunu düşünmüyorum.
0: Bu beyzbola, ya basketbolu bırakıp bu kayıptan sonra beyzbola yönelmesi benim Jordan hikayesinde etkileyici bulduğum bölümlerden biri. Çünkü hani aslında basketbolda bütün büyük başarıları tatmış, artık bir tanrı mertebesine gelmiş, birçok açıdan doymuş bir sporcunun böyle bir kayıptan, böyle bir depresyondan sonra yeniden bir spora yönelmesi olursa olsun. Gerçekten hani bütün bu izlekte, bütün bu kahramanlık hikayesinin arasında biraz da kıyıda köşede kalmış önemli bir nokta gibi geliyor bana bütün kariyerinde. Ki hani anladığım kadarıyla, belgeselde anlatılan kadarıyla da gerçekten bambaşka bir spor disiplini olmasına rağmen biraz da tutunabilmiş. Bu da çok gerçekten tuhaf bir durum yani. Hem bu Jordan hırsının nelere kadir olduğunu kanıtlayan bir durum. Hem de gerçekten hani bir sporcunun bu kadar başka bir disipline geçerek başarılı olmuştu. Nerede vardır? Var mıdır başka bir hikaye böyle? Ee,
2: muhtemelen vardır ama çok sınırlıdır ya, diye düşünüyorum. Şey yakın bir örnek vereyim. Scott Burrell işte özellikle 7. bölümün şey şamaro olanıydı. Mazluma bana banarol'ünde gördük kendisini <gülüyor> ki orayı da iyi bağlamışlar gerçekten. Scott Burrell mesela 89 yılında MLB yani Major League Baseball draftında ilk turdan seçiliyor. Bir yıl oynuyor sonra basketbola devam etme kararı veriyor. Bu sefer de 93 draftında NBA'de birinci turdan seçiliyor. Bunu yapan tek oyuncu mesela. Hem beysbolda hem NBA'de ilk turdan seçilen tek oyuncu. Michael Jordan'ın garezi biraz da bundan mı acaba? Kendi çok parlak bir beyzbol kariyeri yok. Yani anlatılana kadar kötü de değil. Bir fiyasko asla değil. beyzbol yani bu bahsettiğim Jordan Rice'ı bas belgeselindeki bir beyzbol gazetecisi. iyi bir vuruş yapabilmeniz için... 15 yıl düzenli antrenman yapmanız lazım diyordu ve mi? Michael Jordan işte bıraktığında yani grave yüzünden e, lig bittiğinde binde 210 yani yüzde bir e, vuruş yüzdesine sahip ki yani bu ortalama iyi diyebileceğimiz oyuncuların vuruş yüzdesi ve giderek burada kendini geliştirdiği bir e, gerçek çok kısa sürede e, bunu yapıyor olması da bir nevi aslında küçük mucize oluyor. E, ya yani şey fark ettiğiniz Michael Jordan'ın beyzbol yıllarını izlediğimiz anlarda, belgeselde, e, basketbol kortunda, sağda, antrenmanda, e, soyunma odasındaki yüz ifadesine bakın. Bir de beyzboldaki yüz ifadesi, hali hareketi bakın. Bence çok farklı iki insan gördüm orada. O açıdan da beni e, etkiledi ve şey hani, onun da böyle iki farklı yüzü olduğunu çok az da olsa görmüş olduk. Oradaki vücut dili, hali tavrı hareketleri, işte soyunma odasının arkadaşlarıyla ping pong oynaması... Chicago Bulls maçını izlerken e, soyunma odasına yine kamera dibine kadar giriyor. Ya bunu yalnız izlesem fena olmazdı falan diyor ama orada böyle yüzündeki ifade bile çok farklı gibi geliyordu. Herhalde bak kariyerinde deli gibi kazanmaya obsesif olmadığı tek an belki de onun rahatlığıydı. Bilemiyorum siz fark ettiniz mi ya da ben mi o gözle biraz izleyip kendi kendimi manipüle ediyorum orası kestiremedim.
0: Yok bayağı katılıyorum ben. aslında beyzbol sahasında çıktığı anda başka bir figürü hani herkesin tanıdığı ve orada biraz da eğlencesine bulunan, insanları eğlendirmek için oradaymış gibi davranan birine dönüşüyor gerçekten. Tamamen hani farklı bir e, disiplinle yaklaşıyordu beyzbola. Fakat buna rağmen işte bir şekilde hani varlık gösterebilmesi gerçekten çok çok çok ilginç. Zaten bunun bir tersini de tekrar basketbola dönerken e, görüyoruz. Yani disiplini tekrar değiştiriyor ve tekrar ona uyum sağlarken... Oradaki azmi gerçekten e, örneğe herhalde çok az e, şeyde görebiliriz. Dünyada anlatan herhangi bir hikayede tespiti zor yani bunun.
1: Shakespeare karakteri gibi ya. Yani çok acayip. Kurmaca bir e, karakter sanki yani. O, o dönüşümleri, o kırılma anları, hani o indiği çıktığı anlar. Hep böyle motivasyon olarak benzer şeyler bulması. Baya e, Shakespeare'ın bir karakter. Bence o yüzden de e, hani, spor tarihinin en büyük sporcusu olmasının yanı sıra... ...karakteri nedeniyle de bence... Bu bu belgesel için e, çok doğru bir malzeme ve e, hani manipülasyona çok e, açık da değil açıkçası. ben hani Michael Jordan kontrolünde olmasa da malzemenin kendisi zaten biraz bu diye düşünüyorum. Tabii ki vardır e, katı dahil etmedikleri şeyler e, daha biraz daha köpürttükleri şeyler ama ana malzeme çok belli yani çok bariz varıyor yani. Aynen yani Michael Jordan.
2: Bence tüm zamanların şey ya en sinematik sonuna sahip bir kere kariyeri. Yani şimdi 8, 9. ve 10. bölüm izlediğinde görecekler. Hani belki 2000 doğumlu o dönemi çok bilmeyenler spoiler vermeyelim buradan ama hakikaten çok sinematik bir kariyeri var. Yani birçok olay filmlerde senaryo olarak görsek ya hadi oradan falan diyeceğimiz çok fazla olay var. Yani hani en basit bunu herkes biliyordur ama yani kariyerinizin son maçında 98'inde bir NBA finali sahneye plasmandasınız. İşte 20.000 Mormon Utah'ların önündesiniz. Siyahları çok sevilmediği bir yerdesiniz. Geçen sene canını okumuşsunuz. Ekstra bir şey var. İşte bütün sezonu nasıl geçirdiklerini zaten gördük. Binbir badire ve çok istim üstünde bir Chicago Bulls olmadığını da görüyoruz. Playoff New Jersey serisiyle vesaire onda verdiler alttan alttan. Zor kazanılan maçlar. Ve yani önce farkı 1'e indiriyorsunuz. Son 30 saniye kala. Sonra rakibin en büyük yıldızı Karmal'ın topunu çalıyorsun. İnanılmaz riskli bir pozisyon. Faul yapsanız iki atış, maç gidecek. Bir maç daha var yutahta belki kaybedecekler. O topu çalıyorsun. İnanılmaz bir ustalıkla ve gidiyorsun 5 saniye kala da rakibin en iyi savunmacısının üstünden adamın tamamını belini kırarak maçı bitiren şutu sokuyorsun. Ve şampiyonluk geliyor. Öyle bir kariyer sonu. Yani gerçekten çok fazla sinematik. o açıdan da şey hazana katılıyorum yani. Bu şuraya kadar şeyi çok iyi yaptılar. Yani hem flashbacklerle günümüzdeki o bağlantıyı çok iyi kurdular. E, kimileri rahatsız olanları da gördüm. Çok fazla atlama oluyor vesaire ama e, bilmiyorum biz çok hakim olduğumuzdan dolayı mı bizi rahatsız etmedi? E, ama mesela eşim de izliyor. O da çok hakim değil ama e, 8 bölümü o da çok böyle şeydi. E, tırnaklarını iyi iyi izliyor heyecanlı bir şekilde. O şeyi de vermeyi başardı bir yandan da. yani hani, Sonuçta burada her hafta bir, bir saat konuşacak malzeme vermesi açısından ile enteresan bir iş olduğunu gösteriyor bence.
0: Ee, şeye geçelim. Ee, Jordan basketbolu bıraktıktan sonra tabii ki Chicago Bulls başı kesilmiş bir e, takım olarak kalıyor gibi oluyor. Sonra e, fakat fark ediyoruz ki bu takım aslında Jordan'sız da gerçekten büyük bir kaliteye sahip bir takımmış ki Pippen önderliğinde. Ee, yine playoff'a taşınıp iddialı bir takım olarak playoff'lara katılıyorlar. Ee, burada aslında bu e, testi e, Chicago Bulls takımının geri kalanında geçebilmiş olması tabii ki herhalde bir başka bir hikaye olarak e, oda alınmayı e, birazcık mercek altına alınmayı hak
2: ediyor gibi geliyor bana. Ee, evet 55 galibiyetli sezon gerçekten yani en büyük yıldınızı bir şok. Neticesinde kaybediyorsunuz. Hiç beklediğiniz bir olay değil. Gerçi belgeselde iki ayrı noktada önce 92 yazında Michael Jordan'ın bunu ilk kez dillendirdiğini sonra 93 yılı Phoenix serisi bitiminde babasına tekrar bunu söylediğini biraz da babamın öldürülmesiyle çok da alakası yoktu şeyini altını doldurmak için iki kere duyduk. Bunu bir gazetecinin ağzından bir de Michael Jordan azından duyduk. Belki de takım için çok beklenmedik bir şey değildi. Ama 55 galibiyet ve 7 maça giden seri. Onu da biraz şeyden görmeleri beni biraz rahatsız etti açıkçası. Yani New York Knicks, Toni Kors, Scottie Pippen evet çok trajik bir olay gerçekten. O dönemde Amerikan medyasını çok meşgul ettiğini biliyoruz. Scottie enteresan yine aynı şeyi yapardım demesi garibime evet. gitti. Bence yapmazdı. Ama mesela orada da küçük bir manipülasyon demeyeyim. Patrick Young'in attığı basketle maçın beraber gelmesini görüyoruz orada. Aslında bu arada yine 100-200 şey öndeyken Chicago öndeyken Scottie Pippen'ın bir hücumu var. Kötü bir şut Da bitiyor ama. Mesela orada biraz Sonic Koç'un da payı var. Yani Scottie e perdeye gelmesi gerekiyor ya da biraz o alan vermesi gerekiyor. Orada böyle Coach'da ufak bir şeylik yapıyor sanki. Orada kötü bir şut atıyor Scottie Pippen. Onu da görebilseydik fena olmazdı bence. Öyle küçük bir olayı daha dramatik hale getirmek için onu atlamışlar ama bence önemli bir detay bu. Biraz şey, hakkı çok teslim edilmemiş gibi. Yani 55 galibiyet Almasoğu takımın normal sezonda 82 maçta playoff'ta New York Knicks gibi güçlü bir takıma 7 maça götürmesi böyle bir olaya rağmen başarı ama sanki şey, hani ya işte bu kadardı ama işte Jordan olmayınca da hani Scottie Pippen'in ilk iki bölüm çok böyle bir herkes göklere çıkardı. Biraz mağdur oldu ya buranın. Şimdi de Herkes haddini bilsin. Herkes bir yerine otursun kimin ne olduğunu. Size bir de böyle anlatalım. Kaygısı da sezinlemedim değil azıcık. Ama şey soracağım,
0: çok kişi, de ee, araya
1: bir gireceğim. Sengir, Sengir. Aha. Şeyi de veriyorlar orada. Katılıyorum yukarı. Ama bir gazetecinin bir vurgusu var. Bence diyor Phil Jackson'ın en iyi sezonuydu diyor. Ve hani hakkını biliyor. Aslında Jordan'sız daha iyi oynadıklarını bir anlamda söylemiş oluyorlar.
2: Tabii oyuncuların rahatlaması filan acayipti. Steve Curpip'ın işte bağıran kimse yok. Antrenmanlarda didişen kavga eden kimse yok. Herkes bir rahatlamışsa diyor ama ya o farkı yani işte rahat olursanız konferans finali 7. maçta eminirsiniz kardeşim. Şampiyonluk istiyorsanız da böyle bir manyak lazım. Başınıza şeyini alt metnini de orada bize yedirmiş. Ama yani adam 6 altı finalin altını kazanmış olduğu için de kazanan yol onunkiymiş gibi gözüküyor gerçekten. Keşke o New York adresini biraz daha uzun anlatabilip böyle bütün o dönemi ona yıkmasalarmış. Sanki biraz öyle bir kolaya kaçma gibi geldi. Yine de şey hani çok da öyle üstünde durduğum bir şey değil ama dedim çok yakından takip edenleri biraz şey yapan.
0: Bu Jordan'ın Jordan karakterine dair sahip olduğumuz doneler neticesi mesela sizce New York Knicks serisi yedinci maça gittiğinde Jordan ne hissediyordu mesela sizce o maç izlerken? Yani böyle bir Egon'un e, kendinin olmadığı bir Chicago buzun Knicks'i niksi 7. maça götürebilmesi hakkında ne hissediyordur sizce? Gerçekten hani merak ettiğimden soruyorum.
2: Abi yani çok zor bir soru. Yani ben böyle şey e, inanılmaz Chicago Bulls aşkından yana tutuşan biri olduğunu çok düşünmüyorum. İnceden, de bir, <gülüyor> inceden de bir sevindiğini tahmin ediyorum açıkçası. Yani final bile oynamış olsalar Enteresan bir şey olurdu. Mskat'i bunun statüsünde, hem Filjaks'in statüsünde ki Filjaks'in evet, belki de en büyük en büyük koçu. Ama çok şey yaptığını tahmin etmiyorum. Yani Türkiye basketbol bir takımında 2002 Dünya Kupası vardı çok olaylı mesela. 1 saat şeyden herkesin takım kavgaları falan çok garip bir turnuvaydı. 20 sayıdan falan verdiğimiz garip maçlar vardı. Falan. Mirsad şey demiş, Ben kenardayken hani kaybedelim istiyordu falan diyormuş. Anlıyor musun yani? E Michael Jordan'a biraz öyle çok üzüldüğün. En azından şeyi ispatı oldu. Yani Michael Jordan size hangi seviyelerde lazım? Yani iyi bir takım sizi 18. basamağa getirir yani. Bunu 20 basamakla bir şey olarak düşünelim abi. Ama o 19'u 20'ye çıkacaksanız onlar da Scott Fippon'la, Tony Koç'ta olmaz kardeşim diyor. Benim ocak kardeşim ile burada bir şey yapalım. Biraz da e, onu da işine gelmiş. Biraz da şey hikayesini daha da böyle bir Jordan'ın önemine bence vurgu yapan bir şey olmuş. Yani.
0: Sonraki sezonda da sezonun hatta ortasında sanırım Jordan aniden Chicago Bulls tesislerine yavaş yavaş adımını atmaya, gelip gitmeye, bir uğramaya, bir çay içmeye falan gelmeye başlıyor. Bunun neticesinde de yine hiç beklenmedik bir şekilde sezonun ortasında bütün oyuncular form tutmuşken bütün hani antrenman programları buna göre ayarlanmışken Jordan ansızın geri dönüyor, değil mi? Bu
2: belgeselde böyle anlatıldı. Bu doğru mu? Yani aslında beyzbolda işleri yoluna sokmaya başlıyor ama işte MLB'deki graf, ondan sonra MLB takımlarının yedek oyunculara oynatma, Michael Jordan orada karşı çıkıyor filan. Hani benim diğer belgeselden bildiğim, aslında çok da bunu düşünmediği. Ama sonra beyzbolla da uzun bir ara veriliyor ve Jordan da bir boşluğa düştü. Söyleniyor. Yani bilinen hikaye bu en azından. Bence bir noktada zaten dönecekti. Biraz şey, ilk sezonda belki o kadar kötü gitselerdi, işte ikinci sezon baya kötü gidiyorlar. Çünkü ucu ucuna playoff vesaire. Belki daha erken de dönebilirdi bilmiyorum. Yani yine bu şeye geliyoruz. David Stern'un sessiz cezası var mı yok mu bir buçuk yıl bilemiyorum ama hani burada aksettirildiği gibi ya. Çok farklı bir hikaye varsa ben bilmiyorum açıkçası. Orayı kaçırdım ama temel neden beyzbolluklarının grev yüzünden bitmesi ve Michael Jordan'ın da o ara tekrar bir boşluğa düşük biraz da basketbola özelliğini fark etmesi işte. Meşhur kahvaltı DJ Armstrong'un, sonra Charlotte'ta 8. bölüm başında bir e, şeyleri oluyor. Michael Jordan'la meydan okuma e, hatasına düşen arkadaşlardan biri. İşte o bir kahvaltıya çağırıyor falan. Orada filizlendiği söyleniyor. Yani böyle bir adam ki yani belki anlatır bir dahaki bölümün. Bir şeye uyuz olmuştur yine. Sonuçta dördüncü bölümden biri Michael Jordan'ın kendiniz bulduğu değişik motivasyon yöntemlerini izliyoruz yani. Ben şeyi sormak istiyorum mesela ikinize de. 7. bölümün son 4 dakikası nasıl hisler yaşattı? Tatmin oldunuz mu yani Michael Jordan'ın ben neden bu kadar e, psikopat bir adamın kortayı anlattığı 4 dakika size nasıl geldi? Onu merak ettim. Yani e, bu çok
0: tatmin olunacak ya da tatmin olunmayacak bir şey değildi ama gerçekten mahrem bir anına tanık oluyormuş gibi hissettim. hani ya, yani. Bir anda döküldüğü, açıldığı birazcık o kameralara karşı duvarlarının da e, alçaldığı bir konuma soktu sanki, sanki kendini o bölümde. O yüzden ben de çok etkileyici buldum. E, diğer yandan da bununla tabii ki yüzleşebilmek, ya e, aslında bir yerde hani iyi bir takım arkadaşı olmadı olduğunu, olmadığını kabul etmek, e, insanlara hani e, şey e, profesyonel açıdan demiyorum ama insan ilişkileri açısından kendinin böyle bir e, şey de olduğunu kabul etmek tabii ki etkileyici yani bir insanın bunu söyleyebilmesi,
1: biraz daha uzaktan bakımlı sonra etkileyici geldi. Benim en belgeselle ilgili en, e, takıldığım mevzu. Çünkü ben genellikle kamera önündeki vicdani muhasebelere ve bu hesaplaşmalara çok ikna olan biri değilim. Yani, sonuçta bir kamera var ve oradaki o, o hesaplaşma e, bana genellikle geçmez. Bu belgeselle ilgili en sevdiğim şey Michael Jordan'un yıllar sonra bile e, geriye dönük bu hesaplaşmayı yaparken hala e, olduğu yeri açıklamaya çalışıyor sadece. İnsanlara bir şey borçlu olduğunu düşünmüyor. Ee, ve nasıl bir karakteri olduğunu anlatmaya çalışıyorum. O benim hoşuma gitmişti. Tam olarak bu bölümde de e, onun yarattığı bir tahribat var, onu kabul ediyor. ya e, Kaçırdığı şeyler. E, çünkü bir sürü duyguyu da kaçırıyor yani. O arkadaşlığa dair, o takımdaşlığa dair. Onların farkında bence. E, ama ben bunu yapmasaydım da daha mutsuz olurdum e, gibi bir yerden. E, onu, bence o 4 dakika onu çok güzel vermiş. Ben e, sevdim yani. O beni tatmin etti açıkçası. Evet, yani şey de beni
2: yakaladı cümlesi. Yani işte tüm takım arkadaşlarıma sorun. Hani Michael Jordan onlardan kendisini de yapmadı. Hiçbir şey istememiştir diyor. Yine Scott Merlin'in O da bizim onun yapacaklarını, yapamayacağımızı bilse iyi olurdu ama yine de anlıyorum. onu gibi <gülüyor> hani böyle mükemmel bir herif bu arada. Hakikaten adama bayıldım. <gülüyor> ki Steve Kerr mesela meşhur kavga olayında. Orada çok acayip gerildim sizle. Daha hiç şey oldu bilmiyorum. Steve Tabii Kerr ki. o yumruklaşmayı anlatırken arkada müzik kullanım filan da çok iyiydi mesela. Ee, onu da çok çok iyi kotarmışlar. Zaten müzik Birlerini epey başarılı buluyorum hani çok belki o gözle izlemiyorum ama e, sizin yorumlarınızı merak etmiyorum değilim müzik kullanım açısından nereye koyuyorsunuz asistan belgesine?
1: kazanma ile kaybetme ikisine böyle bir kontrast yakalamışlar. o çok hoşuma gitti yani onu e, kurguyla da birlikte yapmışlar böyle seyirci de artık böyle altıncı bölümlerde nerede o e, ritmin düşük nerede yükselceğini e, anlıyor e, çok başarılı buluyorum ben zaten bir de e, tabii ki tam olarak bu 90'lar e, motiflerini de çok iyi yerleştirmişler. Bence belgeselin önemli tarafı da bu. Yani 90'lara dair belgesel e, çekiyorsun e, ve gerçekten hiç bugünden çekilmiş gibi de durmuyor. Yani her şeyle, yani o atmosferiyle, o dokusuyla, müzikleriyle, kurgusuyla. Müzikle kurgu bence ondan da bayağı iyi paslaşıyor. Ben bayağı hayranlıkla ediyorum. Ya Demin e, Kaan'a söyledim, Miko. Benim uzun zamandır, gerçekten bir, yani bir yıldır içeceği falan alıp başına oturduğun e, tek şey yalnız. Yani bütün diziler dahil buna yani. Ya ben düşünüyorum
2: başka böyle bir kara Yani 10 bölüm kime bu şekilde yoğunluklu belgesel yapılabilir? Hani belki Muhammed Ali. Çünkü hani Muhammed Ali'nin de şöyle benzer bir yönü var. E, çok fazla iniş çıkışları var yani. Mesela 3 kere ünvanını kazanıp sonra kaybedip geri kazanması. İşte George Foreman maçı, Ali Frazier maçları ki onu da aslında 3 saatlik bence çok hakkı verilmiyor ama Will Smith'in Ali filmini ben çok beğenirim. Michael Mann yönetmişti galiba. Çok iyidir. Bence de iyidir. Herhalde çok uzun olduğundan çok hakkı verilmedi bilmiyorum. Ki bu arada şey enteresan bir şey okudum. Will Smith Michael Jordan'ın beyzbol yıllarını anlatan bir film çekmeyi planlıyormuş prodüksiyon aşamasındaymış. Tabii bu korona olaylarından sonra ne olur bilmiyorum ama o da bu hype'la biraz daha belki hızlanabilir.
1: Oradan da fena bir iş çıkmayabilir gibime geliyor. Bilmiyorum siz ne dersiniz. Muhammed Ali'nin bir de bir belgeseli var. O da çok iyidir. Ben onu da severim açıkçası. Baş, başka öyle bir karakter Muhammed Ali çok aklıma gelmiyor. Yani Michael Jordan bir furya
2: başlar mı ondan da emin değilim. Çünkü de böyle bir malzeme yok. Bir de yani o 98 sezonun tamamının kayıt altına alınmış olması. Bilmiyorum şeyin de kayıt altında alındığını biliyoruz. Kobe Bryant'in son sezonunu. Ama o son maçı dışında çok görkemli bir sezon değildi. Lakers'ında sönük olduğu, Kobe Bryant'ında sakatlıklar aracından uzak performans sergilediği bir sezondu. Ondan böyle epik bir şey çıkabilir mi? Tabii işte Kobe Bryant'in maalesef durumu biraz işleri çetrefill hale getiriyor. Ama gerçekten dediğim gibi yani eşim mesela sporla çok öyle direkt bağı olan bir insan olmamasına rağmen Michael Jordan döneminde mesela ...izlerken geçen, aa babası öldürülmüş mü hani... ...diye soruyor. Yani, o denli uzak. Yani, onu bile çok, onun çok üstünden ben şey yapabiliyorum biraz. Ve mesela Twitter'da, sosyal medyada... ...normalde hani nelerle uğraştığını, ilgilendiğini bildiğim arkadaşlarım... ...konuyla ilgili tweetler falan, postlar attığını görünce de... ...amacına ulaştığını biraz anlıyorum gerçekten. Yani böyle bir... ...başını sonunu bildiğimiz bir şeyde bile... ...böyle bir heyecan dalgası yaratabiliyor olması. Ya ben şimdi biliyorum Indiana serisine girilecek mesela... Michael Jordan'ın yedi maça giden bir serisi ve kariyerindeki en zorlandığı eşleşme olarak nitelendiriyor. Doğu Konferansı finali. Acayip deli gibi nasıl işlediklerini falan çok merak ediyorum. Ya da işte Utah Jazz finalini vesaire. O açıdan da çok takdiri hak ediyor herhalde.
0: Reggie Miller yani... zaten bir girişini yaptı o serinin. Sekizinci bölümün sonunda e, oradaki beklentimizi de yükseltti. Galiba e, sıradaki bölüm baya
2: baya değişecek yani o eşleşmeyi. Aynen öyle. Yani çok gerçekten... 7. maçın son 30 saniyesinde falan kazananı belli olmadığı çok yakın ve belki de Indiana'nın hani oyun olarak serinin genelinde daha iyi olduğu, belki de turu geçmeyi merak ettiği bir seriydi ama burada nasıl işleyen çok merak ediyorum açıkçası. Şey olayı çok hoşuma gitti benim. Ben bu kadar detaylı bilmiyordum işte şu LeBrufford-Smith olayı, 37 sayı atan Washingtonlı'dan. <gülüyor> intikam almak için. işte NBA'de bazen back-to-back şükürler oluyor. Arka arkaya iki takım iki gece üstüde maç yapabiliyorlar. İşte Michael Jordan'ın şansı da böyle bir şey denk geliyor. Yani Smith hakikaten o gece 20'de 15 sayışı hesabıyla 37 sayı atıyor. Her Bu arada, arada Michael sayıda, Jordan Her attığı saygıs gördüğüm her attığı sayıda
0: gerçekten şu şöyle izledim ya. Yani. O, o sayı attıkça ben <gülüyor> sonraki maçı düşündüm. O hissi
2: geçirdi mesela. Manyaklık nerede biliyor musun? O maçta ilgili belgesel çok anlatılmamıştı. 27'de 9 atıyor Michael Jordan, 25 sayı diyor ama... Abi son 4 dakikada attığı 11 sayıda bu arada Michael Jordan maçı kazandırıyor yani. Hani Washington <gülüyor> maçı da kazanmıyor değil anlıyor musun? Yani abi lig'e 2 yıl önce girmiş ortalama bir oyuncu. Yani şey diyor işte maçtan sonra yeterince saygı göstermedim diyor... Ee, onun diyor bunu gösterebilecek kapasitede olduğunu anladım ama benim için utanç verici bir akşamdı. İşte sabırsızlıkla bekliyorum Cumartesi. Yani abi çok acayip ya. Hakikaten bir de şey 36 sayı atıyor. Son 10 saniye kadar 2'de bir foul atıyor ve ona da üzülüyor. Tüh 36'da kaldım. 37 atamadım filan diye böyle. E, kardeş de 8'de 2 4 sayıda filan kalıyor tabii. Ve sonra yani iyi maçtı Mike dememesi bunu kendisinin uydurması filan yani Hakikaten çok acayip ya. Normal ben, düz adamı bile orada zor duruma sokmayı falan çalışıyor yani.
0: Bence Michael Jordan evinde çocuğun üzerinden smaç basan bir adamdır zaten artık. Hani buna dair bir şüphem kalmadı. Evde çocuğuyla maç yaparken bile onu sahadan silmeye çalışıyordur diye düşünüyorum. Hani bu egonun karakterisinin tamamen anlatmayı başardı belgesel bize. Ee, şey mevzusu da yani Steve Kerr mevzusunu biraz daha konuşalım isterim. Çünkü Steve Kerr şu aralarda... NBA'yi takip edenlerin tabii ki çok yakından tanıdığı bir isim. Çok büyük başarılara imza attığı için Golden State Warriors menajeri olarak. Bir yandan da şey imajı var ya Steve Curran. Hani böyle çok proper, çok makul, inanılmaz işinde gücünde bir adam. Bu adamın buraya getirilebiliyor olması Michael Jordan tarafından ve Michael Jordan'ın da en nihayetinde saygısını kazanıyor
2: olması sırf ona bir yumruk atarak cevap verdiği için. Bu da baya tabii ki ilginç. Evet yani Steve Kerr, Chicago sonrasında San Antonio formasıyla oyuncu olarak şampiyonluklar kazandı. E, koç olarak zaten Golden State efsanesini yaratan koçlardan biri. NBA'nin en saygın. Işte Phoenix'te takım yönetici değil. Yani çok saygın bir figür gerçekten. E, ama Michael Jordan biraz orada amacına ulaşıyor yani. Hani Scott Burrell'i çıkaramıyor belki zımanıdan. Scott Burrell'in de ona belki bir tane dönüp çakmasını bekliyor. Ama o gelinen noktada işte yine bir dahaki bölümde göreceğiz. Yani Steve Kerr'ün de Chicago'nun hem Indiana serisinde hem 97'de işte Michael Jordan'ın yine bir başka sinematik olayına değinecekler diye tahmin ediyorum 97'yi finallerinde 38 derece ateşte 39-40 sayı attığı bir maç var gerçekten ayakta duramıyor bilirim ee, o maçı
1: Kıramatı, e, Kıraathanede kendi lehine kullandığı bile oldu yani
2: <gülüyor> öyle evet. mi? haa gördüm, geçen gördüm bir şeyde ufak teaser'da gördüm <gülüyor> ama yani e, abi gerçekten Steve Curry bile zamanından çıkaran bir adamı çok şey bir adam olmadığı açık yani Michael Jordan'ı çok saklamıyor bence e, onun böyle bir görüntüsünü görmüş olsaydık acayip tatmin olacaktım ama 96 yazı acayip bir yaz gerçekten yani işte 95'te utanç verici bir şekilde Michael Jordan için utanç verici bir şekilde eleniyorsun zorlandığı i̇şte, Öndesin top çaldırıyorsun sonra bir dahaki topu atamıyorsun. Hiç Michael Jordan'a yakışmayan bir şey. O yaz bir yandan Space Jam çekimleri var. İşte oradaki ortamı gördüm. Millet harırır Michael Jordan'la maç yapmak için evet. bir yandan stüdyonun yanına gidiyor. Regime Dın'ın şaşırması falan. Adam 12 saat sette. Siz daha bilirsiniz set ortamı, falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir de akşam sabah erken gelip gece en son çıkıyor vesaire. Ya, o yaz çok acayip bir yaz. İşte Tim Blower'ı anlatıyor ve abi adam dönüyor. 73'lik galibiyet. 10 mağlubiyet. O zamanlar kadar tarihinin en takımı. Hani Golden State 73 galibiyeti de kırdı ama ya eminim hani biri, birinin o rekoru kırabileceğini bilseler... ...75-76 galibiyet falan da alırdı yani o takım. Öyle bir takım gerçekten. Michael Jordan sayı kralı oluyor. 33, 33 sayı otomosa falan oynuyor. İşte MVP oluyor. Playoff final MVP'si oluyor. Ostal MVP'si oluyor. Ee, acayip bir sezon ve o 96 yazının iş tarzları... ...Space Jam ile ki şu an... ...Space Jam Legacy yani LeBron James'in... ...başvereni oynadığı filmin... ...prodüksiyon aşaması sürüyor bildiğimiz üzere. Ee, o açıdan da çok hoşuma gitti. Popüler kültür figürleri dedi ya. Şeyi görmedi görmemek biraz meraklandırdı. Bir bakıyorum. Ama Michael Jackson hiç geçmemiş olması da biraz enteresan geldi. Sonuçta beraber reklam çekmiş bir ikilden bahsediyoruz 90'larda. İki büyük MC'yi hiç değinilmedi. Acaba geçen seneki bir belgeseli vardı ve Michael Jackson etrafında sürekli dönen e, suçlamalarla alakalı mıdır diye size de Merak ettiğiniz için. Ben biraz bekliyordum en azından ucundan kayısından Michael Jackson görmeyi.
1: Bence e, kesinlikle onunla alakalı. Yani yoksa %100 olurdu. Çünkü işte Bill Murray'ı da görüyoruz. E, Jerry Seinfeld'ı görüyoruz. O tarz şeylere yer veriyorlar. Onunla alakalı. Space Channel'la ilgili bizim bir arkadaşımız Era Yıldız bir tweet atmıştı benim belgeselle ilgili. Atılmış en ee, şey yani şey kendisinde çok alakası yok e, sporlu ama şey yazmış. Yani bu kadar işinin gücünden arasında o filmi nasıl çektim demişti. Onun cevabını e, <gülüyor> burada, burada öğreniriz. Onu bile bir şey olarak kullanıyor. Hani çalışıp vücut kaslarını tekrar dönüştürmek e, ve iyi hazırlanmak olarak görüyor. O yüzden e, böyle filmi kabul ediyor. Bir de ben Steve Kör'e şey eklemesi yapacağım. E, o kısımda e, benim belgeselde yine sevdiğim şeylerden bir tanesi Hep paralel kurguda e, iki tarafında Tanıklığını veriyor ve Max gerçekten ne eksik ne fazla anlatmadığını görüyoruz. Yani olumsuzsa olumsuz, olumluysa olumsuz. Çünkü karşı taraf da aynı şeyi anlatıyor. Ee, o da hiç değişmiyor. Bir tek Geri Peyton, ona da belki Kaan girersin. Bir tek Geri Peyton'la e, farklı düşünüyorlar belli ki ki o e, gülme şeyine sahnesine baya e, güzeldi yani. Bu arada dediğin
0: gibi gerçekten e, o tanıklık alma kısımları bazıları çok güçlü. Özellikle o figürler güçlüse tabii ki Steve Kerr gibi veya Gary Payton gibi güçlü figürler olunca çok fazla söz hakları oluyor. Ama işte mesela Jerry Krause gibi biri olduğunda da hiç göremiyoruz. Yani öyle sorunları da var belgesin.
2: Yani mesela onda... şey yani 7. bölüme direkt Jerry Krause'la başlamak... Ya kötü adam da burada. Bak, bir bir evet, de bahsetmiyoruz ama unutmayın. <gülüyor> Ufağı unutmayın gibi biraz onu da maksatlı görürüz. Elif hayatta da değil yani... Ee, ya çok eski dayanan bir şey var. Bu ilk bölümde bahsedilmişti ya Michael Jordan ayağı kırıldı fakat oynamak istedi. Sonra 10 hap var, 9'u başarılı geçirecek, biri öldürecek metaforu filan Jerry Rice'ı filan anlatıyor. orada Jerry Rice Michael Jordan'a biz ne diyorsak onu yapacaksın. Sen bizim malımızsın dediği ve aslında bütün iplerin en baştan orada koptuğuna dair rivayetler var. Bir siyahi olan Michael Jordan'ın da mal ve böyle nitelendirmesine çok içerlediğini söylüyorlar. Bir yandan da 86-12 yıl, ya madem böyle bir nefret var, ya yani ne bileyim abi takasını iste bir şey yap. Etikov'dur. Hani. O da çok gerçekçi gelmiyor. Jerry Krause o kadar da aptal bir adam mı? Ondan da emin değilim. Sonuçta ilk kurduğu, ilk işlemeyi yapan Chicago Bus takımında çok çok büyük emeği var. Biraz fazla şey yapmış burada. Judas'lanmış yani. yani Senna'da da vardı aynı sorun. Bence mesela Alain Prost da oradaki kadar Judas şey bir karakter değildi yani. Diğer Böyle ağzından salyalar saçarak konuşan FIA başkanı olabilir belki ama ya Alan Prost değildi. Burada da Jerry Krause evet hatası çok. Hatası belki sevabından da çoktur. Ee, ama mesela 7. bölüme onunla başlamak falan al alakasız geldi bana biraz açıkçası.
0: Evet yani bir villain yaratma e, tavrı belgesin başından beri var ve bu e, bir mevzu haline geldi direkt Jerry Krause göreve çağrılıyor. Yani belgesi alıyor ve onu oraya koyuyor yani hiç şaşmadılar şu ana kadar. Son olarak e, kapatmadan önce e, benim bu belgeselde ya zaten çok severdim. Yani ucundan kıyısını hatırlıyorum geri Peyton ama çok sevdi <gülüyor> e, karakter ve figürdü o zamanlarda. Burada da yine onu izlemekten, görmekten, Jordan'a yaptığı o harika savunmayı, e, onun en azından hakkının verilmesinden çok memnun kaldım
2: belgeseli izlerken. Sen ne düşünüyorsun Niko? Valla hakkımı verildi. O son gülüş biliyorsun yeni bir miyim oldu artık. Hani Michael Jordan şeye getirdi kardeş sen öyle zannettin de ben sadece babalar gününe denk gelsin diye filan ama işte o, o Seattle'ın Michael Jordan iyi savunduğu bir gerçek. Yani 28.6 gibi. Bu poz nasıl yalnız? Sanki hafızan halbuki bugün biraz bakındım rakamlara <gülüyor> Bakındım ya, ya Şey çok biliyormuşum hafızanlarmış gibi. Yani en düşük final performansı. Ee, bilmiyorum ya. Baya Hak etmiyordu sanki ama onların çok eskiye dayanan bir şey var ya. Gary Payton'ın ilk çaylak maçı 90 senesi Seattle. Hazırlık maçı. Sezon öncesi maçında. Maçın maçında Michael Jordan'a öyle biraz agresif filan takılıyor. Normalde de Michael Jordan 9-10 dakika oynayacağı bir maçta geliyor beni diyor hiç çıkarma diyor. Bu ufaklıkla ben ilgileneceğim diyor abi. İki sayıda tutuyor ve kendisi 37-38 sayı atıyor. O maçın da YouTube'da kaydı var. Michael Jordan, Gary Payton first game diye 10 dakikalık bir özetini koymuşlar. Zaten... Böyle şey bir başlangıç yaptırıyor Gary Payton'a. Burnunu sürterek kariyerinin başlangıcını yaptırıyor. Ya bilemiyorum ya. Nasıl algılamamız gerekiyor? Ben biraz şey, hakaret ve haksızlık edildi sanki. Gary Payton çok iyi bir savunmacıydı. Ve Michael Jordan gerçekten çok zorluyordu. Hatta o şampiyonluğu kazandıkları 6. maçta bile öyle aman aman
1: mükemmel performansı yok. Gary Payton yine fena tutmuyor Michael Jordan'e. Ben bir itiraz edeceğim. Ee, yani Niko senin kadar tabii ki bilemem. Ee, sadece Bergesel üzerinden bir yorum yapacağım. Bence Geripet'in hakkını veriyor. Çok iyi acı olduğu için bence o yüzden koymuşlar belgesele, yani e, olmayacakları. Güldüğü kısım şuna bence, çünkü bence gerçekten gülünecek bir şey. Geripet şöyle bir cümle kullanıyor. Michael Jordan'ın durdurulabileceğini anladık diyor. Hayır yani durduramazsın ki. Yani o maç durdurmuş olabilirsin ama durdurulmasın yani. Böyle bir, bu bunu bu bir şey bence. Tam olarak ona gülüyor. Yani evet bir maç durdurdun, iki maç da olabilir ama o kadar. Yani daha fazlası olamaz. Bence Mike Zord'un orada gülme hakkı var ya. Ben biraz
2: öyle okudum. Var bir de şey de veriyor yani e, seninle içinden problem olmadı. Ben seni çok ciddi işte Bad Voice gibi Larry Bird, Magic gibi bir rakip olarak da Charles Barkley gibi görmedim. Kendini bu kadar ciddiye Alman'da beni biraz güldürdü. Açıkçası gülmesi de diyebiliriz ona. E, açıkçası şey sahnesi güzeldi ama. 96 şampiyonlu babalar günü de soyunma odasındaki bu ilk defa o kadar çok net duyduk. Ee, orada da böyle boğazımıza bir ufak düğün attı.
0: Ben geri Payton'a ufak bir şey eklemek istiyorum. Yani şey olarak bahsedilen bir final serisi yani. bu sonuçta.
2: Sen Seattle'lı gruntçılardansın galiba <gülüyor> Kaan'cığım. Buradan bu damardan savunuyorsun. Seattle'ı sevenlerin böyle bir yanı var. Şehir ben nedense Seattle
0: için. şehrini başından beri çok severim yani hayatımın. Evet
2: ben de çok severim. <gülüyor> Seattle ve Portland şehir olarak çok severim ama...
0: Gitmedim bu arada ama çok severim uzaktan yani. Ya sonuçta NBA tarihinin en eşitsiz finallerinden biri takımların dengede olmadığı finallerinden birinde seni gelmiş geçmiş en büyük takımlardan biri süpürmeye götürürken bütün basın artık bunun goygoyunu yaparken orada bir adamın çıkıp yani tarihin en büyük oyuncusun iki maç üst üste durdurması yani az bu olay mı ya yani bence baya ben
2: böyle hikayeleri biraz daha çok seviyorum.
1: Hasan yani e fena, fena değil, ettirilir. fena değil ama
2: Michael Jordan biraz bunu tekzip ediyor. Benim kafam başka yerdeydi, işte sen de durdurmuş zannet kendin ama de şey eder, hakkını teslim eder. Michael Jordan'ın 6 final serisindeki en düşük sayı ortalamasıdır o finallerdeki gerçekten. O açıdan hakkını teslim etmek lazım. Yani Jordan alay etme maksadıyla yaptıysa ayıp etmiş, onarı etme yaptıysa Jordan'ın eski bir onarı etme tarzı ama <gülüyor> Gary severim ya komik, komik bir karakter ve gerçekten Trash Talk'u çok iyi var. saha içinde konuş sadece konuşarak rakibin motivasyonunu alt üst edebilecek oyuncuların başında gelir bununla da ünlüdür böyle nasıl yorumlar yapıyoruz sanki herifle 4 yıl karşı gibi bayılıyoruz <gülüyor> <gülüyor> spor yorucunda bu şeye <gülüyor> o kimliğe girip birinci ağızdan konuşmaya ama bu da bizim mesleki şeyimiz lazım maalesef yapıyoruz yani o kadar da olacak yani 7-8 şeydi ama ya biraz ağırdı ama böyle her bölüm üstüne koyuyor yani. 4-5 5 şeyi de çok beğenmiştik. 5-6'yı da çok beğendik senle. Diyorsun. 7-8 aynı çizgiyi sürdürdü ve yani hikaye var sonuçta. Amerikalılar da bu işi böyle anlatmayı iyi beceriyorlar. Bilmiyorum yani. Michael Jordan ama şey bir böyle bir ekstralarını merak ediyorum. Yani 10 yıl sonra kesilen sahneler Michael Jordan'ın hashtag'a ölür Bir şey olur. <gülüyor> Bunları da koydurmamıştılar falan çıkar mı? Ya da o işte birine yumruk at bir görüntü görür müyüz? Bilmiyorum yani. Çünkü bu görüntülerin varlığı bile bir ara tartışılıyordu ya. Vadide kutsal kase gibi bir şeydi 2015'te. Ondan var mı yok mu bizim mi yiyorlar falan diye. Varmış. Böyle güzel görüntülermiş açıkçası. Evet. Ekleyecek bir şeyimiz var mı? unuttum Şey güzeldi. 45-23 değişimi. Orada Nick Anderson evet. olayı güzel anlatılmıştı. Abi Nick Anderson'ı biliyorsun o sene finale çıkıyorlar. Bilmiyorum. bilmiyorum. Ee, Nick Anderson çok kariyerine parlak bir giriş yapan bir oyuncu. Abi ilk maç Houston-Orlando çok kafa kafaya gidiyor. Abi iki sayı öndeler tamam mı? 4 yapılıyor abi 2'de 0. Rewind alınıyor 1 4'de aypıyorlar. 2'de 0 daha atıyor abi. 4'de 0. Sonra atıyor Houston basketi uzatmaya götürüyorlar maçı. Oradan maçı kazanıyor ve genç bir takım bir, biraz dağılmaya açık bir takım 4-0 Houston kazanıyor işte şampiyonlu. İşte bir şampiyonun yüreğini asla hafif almayın. Meşhur Rudy Tomjanovic'in sözü var. Çünkü Houston hakim olay sakat olduğu için zar zor Cleof'a falan giriyor ama Sonra toparlanıp şampiyon oluyorlar filan ikinci kez üstte. Abi herif %75'te filan foul atan bir adam nasıl bir travma oluyorsa bu maçta bir dahaki sene böyle %40'la filan foul atıyor ve asla kariyeri bir daha noktaya gelmiyor yani. Michael laneti lanetimi var yok onu da bilemiyorum ama Nick Anderson'da böyle çok üst perdeden Michael Jordan'ın topunu çalan adam olarak başlayan kariyeri de kaçırdığı arka arkaya dört foul ile de biraz şey. En son Amerikalıların gündemine şeyle geldi. amerika Türkiye bilgi maçı oldu ya bu cedi hmm. falan bizim çocuklar arka arkaya çok faul kaçırınca bütün Amerikan Twitter'ı Nick Anderson fotoğrafları paylaşmaya başladı. Abi. <gülüyor> 20 yıl olmuş kimse bakmamış hala. O Amerikan basketbol şeyinin en e, enteresan olaylarından biridir. İyi faullatan bir oyuncunun arka arkaya 4 faul kaçırması yani o ellerin titremesine örnek gösteriliyor. Nick Anderson lanmak falan derler yani böyle kritik anlarda sıçan birileri olunca. <gülüyor> Tribiyamızda vermiş olduk. <gülüyor>
0: Bir triviyayla daha e, yayın yavaş yavaş bitiriyoruz. 8, 9. ve 10. bölümde sanırım bizi bir Indiana Pacers serisi bir de Utah Jazz serisi bekliyor. Bunlara dair beklentimiz çok uzun uzun herhalde bu sefer maç görüntüleri e, kullanılacak diye bekliyoruz. Belgeselin genel kurulumuna bakılırsa e, uzun uzun maç izleyeceğiz gibi görünüyor. Bu da beni birazcık mutlu ediyor. Çünkü gerçekten e, arşiv görüntüsü kalitesi, e, normal maç yayınının kurgulanış biçimleri belgeselde gerçekten çok güzel. İzlemesi çok keyifli. O yüzden çok heyecanlandırıyor beni bir 9. 10. bölüm. E, eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyin. Yoksa programı kapatıyorum.
2: A, flu game'i merak ediyorum. Flu ne kadar görecekler. Hı hı. E, o maç hakkında da bazı spekülasyonlar var. Yani ben çok inanmasam da işte şey hangover game falan diyenler de var. Jordan'ı sevmeyenler. Ama zannetmiyorum Jordan'ın o kadar kritik maç öncesi öyle şey yapacağını. Ateşli falan olduğunu biliyoruz. Indiana serisi, Utah serisinden daha çok merak ediyorum ve hani her şey bittikten sonra, 6. maçtan sonra e, ne gibi görüntüler göreceğiz? O çekimler hala devam etti mi? Michael Jordan, işte Chicago tezislerine ayrılışıklar gibi görüntüler görecek miyiz? Biraz onları da merak etmiyor değilim. Soundtrack'ine baktım. Tüm soundtrack herhalde yayınlanmış. Final bölümü için olabilecek şarkıları gördüm. E, sadece oradan yola çıkarak enteresan bölüm bekliyorum açıkçası.
0: Ee, o zaman herkesin ağzına sağlık arkadaşlar. Yeni Sezon Gelmiş Min'in e, The Last Dance özel e, serisinin dördüncü bölümünün sonuna geldik. E, haftaya e, belgeselde sonlanınca e, her şeyi oturup konuşacağımız son bir bölüm çekeceğiz. Bütün her şeyin masaya döküleceği, Jordan hakkının verileceği, e, diğer oyuncuların hakkının verileceği her şeyi son bir kapatıp konuşacağız ve e, bu seriye veda edeceğiz. Fakat belki de nikoyla e, bundan sonra da e, ara ara spor programları, spor üzerine muhabbet edeceğimiz, sinema üzerine muhabbet edeceğimiz programlar çekmeye devam edebiliriz. Buradan müjdesini verelim e, Niko çünkü e, küçük bir kitle ne oluştu sanırım kutsal motorda. Öyle bir şey hissediyorum ben. Bana çok fazla adın gelir oldu. Niko daha fazla gelecek mi falan filan gibisinden. Ondan Allah Allah. Evet yayında
2: söylemiş. Tebittiriz biz buna ancak. Ne Neyi? Seviniriz buna önce. Teşekkür ediyorum. Halk... Adım...
0: <gülüyor> Halkın ilgisi büyüyor. Ee,
2: ben de zaman... aşırı keyif alıyorum. Dört haftadır.
0: Biz de öyle. Çok teşekkür ediyoruz sana tekrar. Ee, i̇zlediğiniz ben için de... çok teşekkürler. Heh, bir
1: şey ekleyeyim. Ee, bizde spor programları genelde çok izlenmiyor yani öyle bir seyircimiz yok. Ee, ama bu sayede biraz yavaş yavaş büyütmeyi e, sağlayacağız galiba. Yani bayağı bu gerçekten inanılmaz derece kaldığım programdı. Ee, yine zevkli dinledim sizi. Haftaya bu üçlü final bölümünü enine boyuna inceler gibime geldi yine.
0: Hadi bakalım. Hasan geliyor musun tekrar?
1: Gelir ya. Daha gelir gelir. bir konuk olmazsa neden olmaz?
0: <gülüyor> gelir. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya
1: görüşürüz.